0: Avez-vous déjà été blessé par quelqu'un Oui, on a tous déjà été blessé par une autre personne. Et ça veut dire qu'on a tous besoin de recevoir
1: la grâce du pardon. Et Dieu, lui, veut nous la donner. On dit que les animaux sauvages les plus dangereux sont ceux qui ont été blessés. Et bien de la même manière, les personnes blessées qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu se mettent souvent, à leur tour, à blesser les autres. Vous
0: écoutez « réveille nos cœurs » Nous sommes au beau milieu d'une série de 12 podcasts qui s'appelle « Retrouver Dieu, la joie d'une foi renouvelée ». Et si vous rejoignez cette série aujourd'hui pour la première fois ou alors que vous avez loupé l'un ou l'autre épisode, alors je vous invite à visiter notre site internet réveillenocœur.com où vous pouvez trouver tous les épisodes de cette série. Aujourd'hui, dans ce neuvième épisode, nous allons voir, et ceci d'une manière très percutante, ce qui se passe quand on ne pardonne pas.
1: Est-ce que vous avez lu « Les grandes espérances » de Charles Dickens Vous savez, ce fameux classique de la littérature anglaise. Si vous l'avez lu, peut-être que vous vous souvenez de Miss Havisham. C'est un des personnages principaux, une vieille dame assez excentrique. Il s'était passé pour elle un événement très particulier, c'était des années et des années auparavant. Le jour de son mariage, elle s'était habillée, elle attendait son fiancé qui devait être là à 9h. Le repas de noces était déjà prêt, tout était disposé sur les tables, un festin grandiose avec une gigantesque pièce montée. Et à 9h moins 20 exactement, elle reçoit un message disant que le futur marié ne viendra pas à la noce parce qu'il est parti avec une autre. Et à dater de ce jour, Miss Avisham se fixe un seul but dans la vie, elle se vengera des hommes. Elle tourne le dos à l'avenir, elle s'enferme dans le passé. Elle continue de porter sa robe et son voile de mariée qui se fanent, qui jaunissent, qui partent en lambeaux. Mais elle ne les enlève pas, elle les porte jour après jour. Et dans sa maison, toutes les horloges sont arrêtées à, devinez quelle heure, 9h moins 20. Miss Avisham masque toutes ses fenêtres avec des rideaux pour que le soleil n'entre jamais. Elle vit recluse avec sa fille adoptive. Elle a laissé le festin et la pièce montée pourrir sur les tables et au fil du temps, les souris et les araignées ont tout dévoré. D'ailleurs, on entend les souris courir dans les murs. Vous voyez un petit peu le tableau après toutes ces années C'est un décor pour le moins macabre. Et le personnage principal du roman, c'est un garçon qui s'appelle Philippe. On le surnomme Pip. Et un jour, il rend visite à Miss Avisham, qui a son anniversaire, mais qui ne veut pas en entendre parler. Voilà ce qu'elle dit à Pip. « En ce jour de l'année, bien avant ta naissance, on a apporté ici ce tas de détritus. Et ces détritus et moi... « Nous avons ensemble subi les ravages du temps. Les souris ont tout rongé. Mais moi, j'ai été rongé par des dents encore plus acérées que celles des souris. » Alors, ces dents acérées dont elles parlent, bien sûr, ce sont les dents de l'amertume, du ressentiment et du refus de pardonner. Une image forte qui illustre si bien ce que beaucoup de gens éprouvent. Aujourd'hui, des gens qui vivent dans le passé, des gens qui sont pris en otage par des offenses, par des blessures et des événements qui datent de très longtemps. Et ces personnes refusent de passer à autre chose. Peut-être que vous-même, vous vous trouvez dans cette situation. Vous savez exactement quand l'horloge s'est arrêtée dans votre vie. Vous savez le jour, l'heure, le lieu, les circonstances. Peut-être que ça s'est passé il y a des années, mais aujourd'hui encore... Vous vivez sur un tas de détritus. Les dents de l'amertume et du ressentiment vous ont rongé, vous ont usé et finalement vous détruisent. Peut-être que c'est un événement qui ne s'est pas passé il y a des années, mais que c'est très récent. Alors cet exemple de Miss Avisham illustre l'endroit où vous pourriez aboutir en passant à côté de la vie dont Dieu veut que vous profitiez aujourd'hui. Alors, heureusement, vous n'êtes pas obligé de finir comme Miss Avisham. Dieu veut vous faire grâce. Ah, la grâce La grâce On en a parlé dans cette série « Dieu fait grâce aux personnes humbles ». Il veut vous faire la grâce d'aller de l'avant. Il veut vous libérer de vos blessures et de vos souffrances du passé. Vous vous rappelez que dans la première partie de cette série Retrouver Dieu, on a abordé la manière d'expérimenter le réveil dans notre relation verticale avec le Seigneur. Et dans cette deuxième partie, on est en train d'aborder la mise en pratique de cette relation verticale dans nos relations les uns avec les autres. La dernière fois, on a vu comment avoir une conscience pure et comment régler le mal que nous avons fait aux autres. Et aujourd'hui, on va parler du mal que les autres nous ont fait et de comment gérer ces situations. Quand il s'agissait du mal que nous on faisait aux autres, on pouvait admettre notre part de responsabilité et comprendre qu'on devait purifier notre conscience. Mais si ce sont les autres qui nous ont fait du tort, on n'en est pas responsable. Ce sont eux qui nous ont fait souffrir, ce sont eux qui nous ont blessés ou qui ont plus ou moins détruit notre vie. On n'est pas responsable, on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ces situations d'une manière qui est libératrice pour nous J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un petit peu sur ce passage du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, à partir du verset 30, où l'apôtre Paul dit « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Il parle des offenses qui peuvent nous être faites et de la façon dont on réagit, cette façon qui peut attrister le Saint-Esprit qui vit en nous. Et Paul nous dit « ne faites pas ça, veillez à ne pas le faire ». Si on ne veut pas attrister le Saint-Esprit, alors le verset 31 dit que nous avons à faire disparaître du milieu de nous toute amertume, toute colère, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. On va prendre le premier terme de la liste, l'amertume. Elle doit disparaître du milieu de nous. L'amertume, qu'est-ce que c'est C'est une réaction de colère ou de ressentiment face à des circonstances douloureuses ou des personnes difficiles. Ça englobe pas mal de choses, n'est-ce pas Les circonstances, alors ça peut être une inondation qui a détruit votre maison, par exemple. Ça, c'est la faute de personne. Ou bien ça peut être aussi une personne. Un fils, une fille, un de nos petits-enfants qui nous a blessés, un chef, un employeur, un ami ou une amie, un professeur, un parent, notre conjoint. Il peut s'agir de personnes ou de circonstances que ce soit les unes ou les autres, ça peut être très difficile et même très douloureux. On réagit souvent à ces circonstances par la colère ou le ressentiment. On se dit « ça n'aurait pas dû m'arriver à moi, je suis en colère, je vais garder ça sur le cœur, je vais jamais oublier, je vais en vouloir à cette personne ou à cette circonstance ». Et ça devient de l'amertume, de l'amertume dans notre âme. Dans la Bible, on voit que l'amertume est liée à d'autres associés pas très sympathiques. Et en regardant les versets qui nous parlent de l'amertume, on peut voir que ça va de pair avec l'animosité, la colère, les éclats de voix et la médisance. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans Éphésiens 4. Et puis dans d'autres passages, il est question de dureté. Et puis dans le chapitre 3 de Romains, on voit que ça va de pair avec la malédiction. Et puis, avec la jalousie, comme on peut le lire dans le chapitre 3 de la lettre à Jacques. L'amertume attriste l'Esprit de Dieu. Et en fin de compte, peu importe la personne, la circonstance ou l'instrument qui a provoqué mon amertume, l'amertume met en lumière mon manque de confiance en Dieu. Elle démontre que je résiste à son plan et à son action dans ma vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Fais disparaître ces choses de ta vie. Ne permet à rien de tout ça de s'installer. » Au lieu de ça, il faut mettre quelque chose à la place. Et c'est un mécanisme qui est évoqué de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, en particulier dans les épîtres. Enlevez ceci ou cela et mettez ceci ou cela à la place. Parce que si vous enlevez quelque chose de mauvais, mais que vous ne le remplacez pas par quelque chose de bon, vous risquez de vous retrouver avec plus de ce qui est mauvais que ce que vous l'auriez jamais imaginé. Donc, Éphésiens, chapitre 4, verset 31, dit « Faites disparaître toute amertume, toute animosité, toute colère, tout éclat de voix et tout le reste, et à la place, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Il y aurait tellement de choses à dire sur le pardon, il y aurait même tout un livre à écrire sur le sujet. Mais là, on s'arrête sur cette phrase, pardonnez-vous réciproquement. On a tendance à se focaliser sur le mal que les autres nous ont fait, mais cette phrase « vous pardonnant réciproquement » montre bien qu'on a tous besoin d'être pardonnés. « J'ai besoin de te pardonner et tu as besoin de me pardonner. »« Vous pardonnant réciproquement ». Ça veut dire que certaines personnes nous offensent et que nous offensons certaines personnes. Au travail, dans notre couple, avec nos enfants, avec nos colocataires, dans nos communautés chrétiennes, on a tous besoin d'être pardonnés et on a tous besoin de pardonner. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous ». Alors bien sûr, il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas faire la paix. Et c'est pour ça que la Bible dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». On ne peut pas imposer à une personne la conduite qu'elle devrait avoir. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Recherchez la paix avec tous. Allez-y, essayez, voyez si c'est possible. » Et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis ensuite, au verset 15 du même chapitre 12, il précise « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. C'est quoi l'alternative à l'amertume C'est la grâce. Dans cette série, on en parle et on en parle encore. Quel privilège de savoir que Dieu tient à ma disposition et à la vôtre la grâce nécessaire pour faire face à toutes les circonstances qui se présentent dans notre vie et pour qu'on puisse y réagir de la meilleure façon. Aussi horrible et odieux que soit le mal que les gens se font les uns aux autres, ou le mal que les autres nous ont fait, nous avons à notre disposition la grâce pour y faire face. Alors la grâce ne masque pas le mal. Elle n'empêche pas que ces choses soient arrivées. La grâce ne nous fait pas prétendre que ça n'a pas eu lieu. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ces choses sont arrivées et nous devons réagir. L'alternative à l'amertume, c'est donc de recevoir la grâce que Dieu veut nous donner pour faire face à cette circonstance. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je crois que ça veut dire que nous avons la responsabilité de nous aider les uns les autres à marcher dans la grâce. Parce que parfois, on ne voit pas notre propre amertume, ou on ne voit pas la grâce que Dieu veut nous donner. Voilà pourquoi on a besoin les uns des autres. Et c'est mon but aujourd'hui de faire en sorte qu'aucun, aucune de celles et ceux qui écoutent ne passe à côté de la grâce de Dieu. J'aimerais que vous la receviez, cette grâce, parce que je sais que si vous ne la recevez pas, votre seule alternative, c'est de tomber dans le piège de l'amertume. Donc veillez à ce qu'aucune racine d'amertume se mette à pousser en vous. Si c'est le cas, beaucoup de gens dans votre entourage en seront infectés. Vous savez, ce mot « racine d'amertume », ça me fait penser à une promenade en forêt. On a pas mal de forêts à côté de chez nous et dans ces forêts, il y a des racines partout. Alors la plupart des racines sont enfouies dans le sol, mais il y en a qui affleurent à la surface. Et s'il fait un petit peu sombre ou si vous ne faites pas très attention, vous risquez de trébucher sur une de ces racines. Alors, une racine, c'est pas grand-chose, mais si vous tombez, vous pouvez vous faire très mal et voire même être défiguré, n'est-ce pas L'amertume, c'est une racine. Souvent, elle reste enfouie, mais elle peut aussi remonter à la surface, commencer à s'étendre, grandir, se multiplier, etc. Bon, l'image n'est pas très bonne, l'analogie n'est pas parfaite, mais vous comprenez le sens. Hein. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que quand cette racine d'amertume va se mettre à pousser, elle va causer des problèmes. « Elle produira du trouble et plusieurs en seront infectés. » Infectés ou contaminés. Plusieurs en seront contaminés. Et ce « plusieurs », ça vous inclut aussi vous. Vous allez être contaminés par cette racine d'amertume. Les gens amers, ce sont des gens qui deviennent durs, froids, déprimés, négatifs et difficiles à vivre voilà ce qui nous attend si on ne reçoit pas la grâce de Dieu, si on laisse cette racine d'amertume pousser dans notre cœur. Donc, ça nous infecte. Et les autres aussi en seront contaminés parce qu'on devient de ces gens acariâtres que personne n'a envie de côtoyer. On va empoisonner l'atmosphère de nos maisons, de nos lieux de travail. Est-ce que vous avez déjà côtoyé ce genre de personnes Avec eux, l'atmosphère est pesante. Il y a quelque chose qui, qui, qui sent mauvais. Et à mesure que l'amertume enfle et qu'elle déborde du cœur, le ton devient acerbe, les relations se détériorent, on ne sait plus comment se comporter avec des personnes comme ça. On dit que les animaux sauvages les plus dangereux sont ceux qui ont été blessés. Et bien de la même manière, les personnes blessées qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu se mettent souvent à leur tour à blesser les autres. Et c'est ainsi que plusieurs en sont infectés. Cette racine d'amertume va finir par faire du mal à beaucoup de gens. Je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec une amie qui est auteure et conférencière. Elle me parlait de la situation que son mari vivait avec son partenaire commercial et qui menaçait de les conduire à la faillite, son mari et elle. C'était affreux, c'était vicieux. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais c'était quelque chose qui risquait de les détruire. Et cette amie, elle avait de sérieuses raisons d'être amère. Dans la même situation, d'ailleurs, beaucoup de gens l'auraient été. Mais au lieu de ça, elle recherchait la paix avec ce partenaire commercial. Elle priait et elle cherchait la solution de Dieu dans ce conflit. Et dans la vie de cette femme et de son mari, il y a un doux fruit qui naissait déjà. Si ce couple avait été amer, ce sont les effets toxiques de l'amertume qu'on aurait pu voir chez eux. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait En plein cœur de la tourmente avant même de connaître l'issue de la situation, avant même de savoir si son mari allait tout perdre, si leur entreprise allait couler, elle s'appuyait sur la grâce de Dieu. Elle n'avait aucun contrôle sur l'issue du conflit, mais elle avait le pouvoir sur sa réaction à elle. Et cette amie me disait « Dieu a pour mon mari et moi une grâce qu'il veut nous donner dans cette circonstance, et cette grâce, je vais l'obtenir, je vais la recevoir ». Ça me fait penser à un vieux cantique anglais qui est intitulé « Quelle solide fondation ». Il a été écrit en 1787 par John Ripon et il y a une strophe qui dit à peu près ceci « Quand ton chemin traversera l'épreuve du feu, ma grâce toute suffisante sera ton soutien. La flamme ne te fera pas de mal. » Vous imaginez un petit peu, hein, vous traversez l'épreuve du feu et Dieu dit « Aie confiance en moi, les flammes ne te feront aucun mal. » Ça me rappelle aussi d'exemples dans l'Ancien Testament, les trois compagnons de Daniel, trois jeunes Hébreux qui avaient été jetés dans une fournaise ardente. « La flamme ne te fera pas de mal. Je n'ai conçu cette épreuve que pour consumer tes scories. » Alors, les scories, c'est tout ce qui n'est pas véritablement de l'or, c'est ce qui va brûler au travers du feu. « Que pour consumer tes scories et raffiner ton or. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'on trouve au sein de l'épreuve, on trouve la grâce de Dieu. Dieu dit « Ma grâce toute suffisante sera ton soutien. » Donc l'auteur de l'hymne dit « Voyez la main de Dieu dans vos circonstances. » Là, au milieu de l'épreuve, discernez les projets de Dieu. Découvrez ses desseins dans votre vie et dans celle des autres. Vous ne pouvez pas les voir entièrement aujourd'hui, mais un jour, vous allez pouvoir regarder en arrière et vous allez dire « Effectivement, Dieu avait un but dans tout ça et sa grâce a véritablement été suffisante. Regardez au-delà des circonstances immédiates, vers le résultat ultime que Dieu veut obtenir dans votre vie. Et sachez que dans cette perspective, l'épreuve est une bonne chose. C'est un cadeau. Il y a quelque chose que je répète souvent, c'est « tout ce qui fait que j'ai besoin de Dieu est une bénédiction ». Alors je vous encourage à accueillir l'épreuve comme un don de Dieu et puis de vous approcher avec assurance de son trône de grâce, comme le chapitre 4 de Hébreu nous dit de le faire. Qu'est-ce que Dieu dit qu'on va recevoir quand on arrivera à ce trône de la grâce, hein, si je reprends cette expression Oui, nous recevrons la grâce, mais Dieu dit que nous recevrons d'abord autre chose afin d'obtenir miséricorde on a d'abord besoin de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on est bien d'accord Vous allez me dire « Mais attends, c'est l'autre qui a besoin de miséricorde, c'est celui qui a fait le mal !» Non, vous aussi, vous en avez besoin. Parce que si Dieu ne vous fait pas miséricorde, vous serez exactement comme cette autre personne. On a tous besoin d'obtenir miséricorde afin de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. C'est votre besoin, c'est cette situation difficile, cette épreuve du feu, qui fait de vous un candidat, une candidate à la grâce de Dieu. Alors demandez-lui la grâce de supporter, de traverser cette épreuve, et il protégera votre cœur de toute racine d'amertume. Je vais relater un exemple à ce sujet. Le Rwanda, c'est un petit pays, un peu plus petit que la Belgique, avec une population d'environ 12 millions d'habitants. Et au printemps 1994, des violences interethniques ont éclaté entre deux tribus du Rwanda. Ça vous rappelle certainement quelque chose. Le contentieux entre ces deux tribus remontait à plusieurs générations. C'était assez compliqué, notamment pour nous hein, qui ne venons pas de là, qui ne connaissons pas ces gens. On aurait d'ailleurs du mal à distinguer le problème entre les deux tribus. Mais voilà, ces deux tribus ne s'entendaient pas. Et au cours de ce qu'on a appelé le génocide rwandais, l'un des génocides les plus brutaux de l'histoire, les Hutus... Majoritaires ont entrepris de massacrer les Tutsis minoritaires. En un peu plus de trois mois, 800 000 personnes, on parle même d'un million, ont été assassinées. Ça représente environ 8 000 personnes par jour. Alors les gens se servaient de machettes, de gourdins, d'armes à feu, c'était atroce. Dans certains cas, on obligeait de simples citoyens Hutus à tuer des Tutsis qui étaient pourtant leurs amis, leurs voisins. On enrôlait des enfants, dans les milices. C'était horrible. 8000 personnes par jour. C'est énorme. On peut donner un nombre comme ça et ça reste abstrait. Je vais essayer de le rendre un petit peu plus personnel. Elle s'appelle Immaculée Ilibagiza. C'est une jeune Tutsi qui avait tout juste 23 ans. Un jour, à la radio, on a appelé les Hutus à se soulever et à tuer leurs voisins Tutsi. Les Hutus traitaient les Tutsis de cafards et ils disaient « nous devons tous les exterminer ». C'était leur but, exterminer tous ces cafards de Tutsis, comme ils les appelaient. Alors Immaculée, qui était étudiante à l'époque, s'est enfui chez un pasteur Hutu. C'était un voisin, un ami de sa famille et il a accepté de la prendre chez lui au péril de sa vie. Il pensait que les Hutus ne viendraient pas chercher une femme Tutsi dans la maison d'un pasteur Hutu. Donc, il a caché Immaculée et six autres femmes dans une minuscule salle de bain. Et quand je dis minuscule, elle faisait 1 mètre sur 1 mètre cinquante, donc 1 mètre carré et demi. Il les a abritées là pendant les 91 jours qu'a duré encore ce génocide. Ces sept femmes étaient donc enfermées dans la salle de bain. Elles ne pouvaient pas toutes se lever en même temps. Certaines devaient rester assises par terre, le dos contre le mur, et prendre les plus petites sur leurs genoux. Elles ne pouvaient pas se doucher, elles ne pouvaient pas changer de vêtements, elles ne devaient faire aucun bruit, elles pouvaient à peine chuchoter, elles avaient presque rien à manger. Quand Immaculée est entrée dans cette salle de bain, elle pesait 52 kilos. Quand elle en est sortie, 91 jours plus tard, elle n'en pesait plus que 30. Elle était squelettique. Alors, au début, Assise dans cette salle de bain, elle n'a d'abord pensé qu'à la manière dont elle pourrait se venger. Elle se disait Quand je sortirai, je deviendrai militaire, je lancerai des bombes pour détruire les Hutus. Et elle raconte Ça me faisait souffrir physiquement. J'avais mal au ventre et mon sang bouillonnait de colère. La colère et la haine sont devenues obsessionnelles. C'était littéralement une maladie. J'étais à bout. Immaculée a écrit un livre passionnant qui s'appelle « Miraculée, une découverte de Dieu au cœur du génocide rwandais ». Et dans ce livre, elle raconte comment, enfermée dans cette minuscule salle de bain, elle s'est débattue avec le problème du pardon. Voilà ce qu'elle écrit. « J'ai prié le Notre-Père des centaines de fois dans l'espoir de pardonner aux tueurs qui semaient la mort tout autour de moi. Ça n'a rien donné. Chaque fois que j'arrivais à la phrase « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ma bouche devenait toute sèche. Je n'arrivais pas à prononcer ces mots. Mon incapacité à pardonner me causait une douleur encore plus grande que l'angoisse que je ressentais d'être séparée de ma famille. Et c'était pire que l'angoisse physique d'être constamment pourchassée. Est-ce que vous vous rendez compte Elle dit que c'est son incapacité à pardonner qui a été l'épreuve la plus difficile à endurer pendant cette terrible période de trois mois. Il faut dire que les redoutables milices Hutus n'arrêtaient pas de revenir dans la maison à la recherche des Tutsis qui pourraient s'y cacher. Et plusieurs fois, ils ont mis la maison à sac. Mais par miracle, ils n'ont jamais trouvé les sept femmes qui étaient terrées dans la salle de bain. Une fois, il y a eu une quarantaine de Hutus qui ont fait une descente dans cette maison. Et à un moment donné, ils couraient dans tous les sens. Ils étaient complètement ivres, déchaînés. Le vacarme était épouvantable. Ils chantaient, ils riaient, ils criaient. Ils ont retourné toute la maison à la recherche de Tutsi, bien décidée à tuer ces cafards, comme il disait, jusqu'au dernier. Pour ces femmes, c'était terrifiant. Et tout à coup, elles ont entendu un des tueurs poser sa main sur la porte de la salle de bain. Et pour une raison incompréhensible, il n'a pas tourné la poignée. Et Immaculée raconte dans son livre ce qui s'est passé en elle à ce moment-là. J'ai commencé à prier pour les tueurs et puis je me suis arrêtée. Je désirais désespérément la protection de Dieu. Mais dans mon cœur, je croyais que ces gens méritaient de mourir. Je ne pouvais pas passer sur le fait qu'ils avaient massacré et violé des milliers de personnes. Je ne pouvais pas ignorer le mal et les horreurs qu'ils avaient fait subir à tant de personnes innocentes. « Pourquoi est-ce que tu attends l'impossible de moi » ai-je demandé à Dieu. Comment pourrais-je pardonner à des gens qui essayent de me tuer Des gens qui ont peut-être déjà massacré ma famille et mes amis Dieu, je vais te demander de punir ces hommes malfaisants. Mais je ne peux pas leur pardonner. Je ne peux tout simplement pas. » Et finalement, elle a entendu que les tueurs étaient en train de partir. Et elle raconte « J'ai repris mes prières. Mais ça n'a servi à rien. Mes prières étaient creuses. » La guerre faisait rage dans mon âme et mon cœur était trop plein de haine pour prier un Dieu d'amour. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Et pour vous qui écoutez ça, c'est un grand pas dans la bonne direction. Dieu, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu veux m'aider Et j'ai entendu sa voix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce jour-là, j'ai fait un pas décisif vers le pardon. C'était comme si ma colère s'évacuait en coulant hors de moi. J'avais ouvert mon cœur à Dieu et il l'avait touché de son amour infini. Pour la première fois, j'ai eu pitié des tueurs. J'ai demandé à Dieu de pardonner leurs péchés et de tourner leurs âmes vers sa magnifique lumière. Cette nuit-là, j'ai prié avec une conscience et un cœur pur. Pour la première fois depuis que j'étais entrée dans cette salle de bain, j'ai dormi en paix. » Pendant tout ce temps où Immaculée se cachait, sa mère, son père et deux de ses trois frères ont été tués par des soldats Hutus. Son troisième frère n'était pas dans le pays à l'époque, il étudiait à l'étranger et il ne savait même pas ce qui se passait chez lui. Son père a été abattu une semaine après le début du génocide parce qu'il essayait d'apporter de la nourriture à des réfugiés dans un stade voisin. Une fois que le génocide a été terminé, Immaculée a su qu'il lui restait une chose à faire. L'homme qui commandait les troupes qui avaient pillé la maison et la plantation de ses parents, l'homme qui avait tué sa mère et ses frères, était désormais incarcéré dans une prison locale. Et Immaculée a eu la conviction qu'elle devait aller lui rendre visite là-bas. Alors on a fait sortir l'homme de sa cellule. Immaculée se souvenait de lui comme d'un homme d'affaires, outou bien habillé. Sa famille le connaissait bien. Et là, il avait les cheveux en bataille. Il avait l'air misérable, pitoyable. Elle raconte qu'elle l'a regardé dans les yeux, et puis elle a touché ses mains, et elle lui a dit ce qu'elle savait qu'elle devait lui dire Je vous pardonne. Je vous pardonne. Le pardon. C'est une autre histoire, c'est trop long pour raconter ça ici, mais le pardon, c'est devenu un élément essentiel de la reconstruction du Rwanda. Pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Pardonner, pardonner, pardonner. Et amener ceux qui avaient fait du mal à reconnaître leurs crimes. Dans son livre Immaculé écrit, « J'ai décidé que quand les sentiments négatifs se présenteraient à moi, je n'attendrai pas qu'ils grandissent ou qu'ils s'envenime. Je me tournerai toujours immédiatement vers la source de toute véritable puissance. Je me tournerai vers Dieu et je laisserai son amour et son pardon me protéger et me sauver. Ça, c'est un conseil, c'est une clé essentielle si on veut marcher dans le pardon. Lorsque les sentiments négatifs se manifestent, n'attendons pas qu'ils grandissent ou qu'ils s'enveniment ou qu'ils s'accumulent. Mais immédiatement, tournons-nous vers la source de la grâce. De la grâce. Rejetons toute amertume et pardonnons-nous les uns les autres. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ce verset si capital de Hébreu, chapitre 12, verset 15. Et en terminant pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée, cette prière que Immaculée Elie a priée de très nombreuses fois, des centaines de fois peut-être, pendant ces 90 jours. Elle a buté sur cette phrase. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin de buter sur ces mots-là. Faites simplement confiance à Dieu pour qu'il vous fasse la grâce de mettre le pardon dans votre cœur. Alors on prie ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
0: Est-ce qu'une personne en particulier vous est venue à l'esprit pendant ce podcast Une personne qui vous a profondément blessé Peut-être aviez-vous décidé, tout comme Messavesham ou ou Immaculée Giza, qu'il était impossible de pardonner. Alors, nous espérons qu'aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast, vous êtes prêts ou prête à revoir cette décision et à oser croire que non seulement le pardon est possible, mais qu'il est votre chemin vers la liberté et la joie. Voulez-vous faire un premier pas sur ce chemin du pardon C'est un pas qui permettra à Dieu de transformer votre cœur et vos pensées. Et alors, vous découvrirez la pensée de Dieu à propos du pardon de l'honnêteté, de la repentance, d'une conscience tranquille et de tant d'autres sujets importants. Et d'ailleurs, chacun de ces sujets est exploré dans cette série de podcasts « Retrouver Dieu ». Et vous pouvez les approfondir à l'aide d'un livre du même titre, édité par la Maison de la Bible et écrit par Nancy De moss et Tim Grissom. Pour davantage de renseignements, visitez notre site internet, réveilleneaucoeur.com. Là, vous pouvez chercher sous l'onglet « Ressources » et puis « Livres ». Et vous y trouverez toutes les informations. Est-ce que c'est possible de retrouver la liberté après avoir été brisé dans le domaine de la sexualité Eh bien oui, c'est possible et nous en parlerons dans le prochain épisode. Je vous invite à nous rejoindre pour le podcast suivant avec Réveille nos cœurs. Juste avant de nous quitter pour
1: aujourd'hui, prions ensemble. Alors qu'on est en prière, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se dit « Je sais que je dois pardonner telle ou telle chose, mais il y a un combat dans mon cœur. » Alors j'ai envie de vous dire ce que vous éprouvez, c'est ce que Immaculée Ilibagiza a elle aussi éprouvé quand elle était enfermée dans cette toute petite salle de bain. Elle disait « Je ne vois pas du tout comment je pourrais. » Alors ô oh Seigneur, de tout mon cœur je te prie et de tout notre cœur nous te prions. Ta parole dit « Veillez à ce que personne, personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Alors je te prie pour toutes ces personnes que ta parole a touchées, tous ceux, toutes celles qui désirent recevoir la grâce de pardonner et qui luttent pour se débarrasser de cette racine d'amertume. Moi, je ne connais pas leur situation, mais je sais que toi, tu la connais. Et c'est pourquoi, ensemble, on les confie à ta grâce. Fais preuve envers elles de la miséricorde dont elles ont besoin, dont nous avons tous besoin. Et donne-leur la grâce de pardonner. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21.